0: Herzlich willkommen bei How to Baby, meine Lieben. Heute ist einer der ersten Podcasts im neuen Jahr und ich hoffe, dass ihr gut angekommen seid. Und äh, ja, wir freuen uns auf spannende Themen, die wir für euch aufbereiten werden. Sehr viel zum Thema Familie, Bindung, Partnerschaft, alle Themen rund um das Thema Kinder haben von 0 bis 3 und welche Fragen, Probleme, Sorgen sich da so entwickeln. Ich hoffe, ihr habt unsere letzten Folgen schon durchgehört und äh, seid auch heuer wieder 2022 gespannt mit uns in neue Themen reinzuswitchen. Heute habe ich eine ganz, ganz liebe Psychologin bei mir zu Gast, der Magistra Linda Leb. Sie ist auch klinische und Gesundheitspsychologin und spezialisiert auf kleine Kinder, Familien und hat in Niederösterreich ein wunderschönes, eine sehr schöne psychologische Praxis mit dem Namen Kinderzimmer. Und ich würde euch gerne in dieses Kinderzimmer heute entführen und mit der Linda zum Thema Rivalität bei Geschwistern sprechen. Wenn ihr ein Baby habt und ihr plant ein zweites oder ihr habt schon zwei oder drei, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Dieses zweite Baby ist mitunter für die Erstgeborenen eine Erschütterung. Eine Enttronisierung, ein Trauma. Das kommt ganz darauf an, wie ihr das Kind vorbereitet habt, wie ihr euch vorbereitet habt und wie ihr damit umgeht. Und äh, ja, all das, was man dazu bedenken muss und soll, möglicherweise schon bevor das Zweite zur Welt kommt. Das wird uns die liebe Linda erklären. Hallo, herzlich willkommen, Linda, danke für dein Kommen.
1: Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf heute. Super wunderbar, dass wir zum Thema
0: Geschwister und äh, ja, welche Herausforderungen das bietet, einen Erstgeborenen, eine Erstgeborene und Geschwisterkinder dann äh, bei sich in der Familie aufwachsen zu haben. Darf ich jetzt mal ganz spontan äh, reingehen, weil mir das wirklich auch persönlich so eine An, so ein Anliegen ist, weil ich habe das Gefühl, ich habe Jahre, Jahrzehnte äh nicht bedacht, welche Fehler man machen kann, wenn man sich freut auf ein zweites Kind und man macht es so, ja, natürlich, jetzt haben wir ein Kind, jetzt wollen wir ein zweites, dann hat es ein Geschwisterchen und es sind so viele Vorteile. Aber was dann wirklich passiert und wie man eventuell reagiert mit dem Kind, das habe ich damals nicht bedacht. Und jetzt habe ich erwachsene Söhne und habe heute mal gefragt, bevor ich jetzt zu unserem Gespräch gekommen bin, ob mir mein erstgeborener Sohn sagen kann, wie er sich damals gefühlt hat. Und er gesagt, nein, Mama, leider. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Meine Söhne sind genau 23 Monate auf den Tag, genau mit Altersunterschied. Ich erinnere mich nur, dass mir mein damals hervorragender Kinderarzt gesagt hat, als ich ihn gefragt habe, unmittelbar nach der Geburt des Zweitgeborenen, wie ich jetzt umgehen soll mit der Eifersucht oder der Irritation meines Ersten, sagt er, Frau, so stellen Sie sich vor, sie kommen am Montag ins Büro, haben die gleiche Arbeit, aber 50% weniger Gehalt. So fühlt sich jetzt circa ihr Sohn. Das war sehr das war ziemlich treffend sehr der Vergleich und sehr pragmatisch <lacht> und ich bin irgendwie völlig irritiert und dachte okay, ja, jetzt uh, das ist eine eine Disruption. Uh, Linda, worauf muss man denn achten, weil mein erwachsener Sohn konnte man nämlich emotional nicht viel sagen, außer er weiß nur, man hat irgendwo ein Gefühl, die Mami, die Eltern nicht mehr alleine zu haben, teilen zu müssen, geteilte Aufmerksamkeit.
1: Worum geht es bei den ganz Kleinen? Ja, ich denke, du hast es eigentlich eh schon kurz erwähnt. Man kann irrsinnig viel auch schon in der Schwangerschaft gut vorbereiten. ja. Nicht erst das zweite Baby kommen lassen und dann beginnen, sondern schon wirklich im Vorhinein das gemeinsam mit dem größeren Kind erarbeiten, was da auch auf das größere Kind zukommen wird. ja. Und da denke ich jetzt auch ganz speziell daran, dass man, realistisch ist, ja, also man, man sagt dann immer ja und dann kommt das Geschwisterchen und wenn es dann größer ist, dann könnt ihr gemeinsam spielen und man versucht das Positive hervorzuheben, aber vergisst dann eigentlich auch diese erste Zeit, die wirklich auch anstrengend ist, die auch dem Baby oder dem Kind Kleinkind meistens zu vermitteln, so gut es halt geht, ja. Also ich denke, es ist schon auch wichtig, dass man da formuliert, ja, das wird auch am Anfang sicher viel weinen, das wird viel die Mama brauchen und den Papa, aber es gibt auch schöne Momente also wirklich äh, realistische Darstellungen von dem was da äh, so auf einen zukommt ja
0: ja du sagst es jetzt haben wir in der vorbereitung mit dem erstgeborenen natürlich zu bedenken äh, was sagen wir in welcher sprache genau
1: genau ja yeah.
0: wie kann man sich das dann vorstellen weil äh, Damals, zu meiner Zeit, das ist Jahrzehnte her, hat er mir gesagt, okay, ich kauf eine Puppe. Und dann zeigt man, wie die Puppe äh, eben gepflegt wird, und, und, und dann kann er schon einmal üben. Mein Sohn war völlig überfordert mit der Puppe und hat gesagt, ja. Puppe weg. Ja. Er war damals eben ganz, ganz, ganz klein, klein, also ja, keine ja. zwei Jahre, ja, aber ja. ein Jahr und ein bisschen was. Puppe
1: weg. Ja, ja. Lego Schiff.
0: Das war eine Aussage. Und Man könnte das
1: auch aufgreifen, ja. Die, die die Puppe ist so der Klassiker, und man stellt sich vor, an der Puppe, die ist ja, genau. äh, ja eigentlich, ja. Es bewegt sich nicht, aber es hat Hände, Füße, Kopf, da kann man schon gut üben. Ne? Genau. Aber eigentlich, es war ein Pup, ne? ja. der an Lego-Schiffen interessiert ist und man hätte das vielleicht aufgreifen können und ein Baby-Lego-Schiff dazu bauen können. ja? Also das wäre okay. so also auch ein spielerischer Zugang, wie man das vielleicht ein bisschen ähm, schon vorbereiten kann. Ja? ja? Aber ich denke auch, es ist ähm, eine gute Möglichkeit einfach äh das Geschwisterkind an der Schwangerschaft teilhaben zu lassen erklären was da im Bauch passiert ja das auf kindgerechte Art und Weise zum Beispiel um die 21. Woche beginnt äh, Baby im Bauch zu hören ja, ja dass man das dem Kind äh, erklärt und sagt schau und dein Geschwisterkind kann, kann ich jetzt schon im Bauch hören und äh, wollen wir gemeinsam ein Buch lesen und das lese ich jetzt dir vor und das Baby kann auch gut zuhören und so versuchen da schon ein bisschen Bindung auch aufzubauen ganz viel auch über Körperkontakt möchtest du den Bauch streiten. Ähm, und ich streichle dich und, und schauen, was kommt. Ja? Es, es gibt so kein Patentrezept und man muss immer ganz individuell hinschauen. Manche mögen das auch zum Beispiel mit der Puppe, wenn sie da schon wickeln dürfen und das mal an der Puppe probieren dürfen. Für andere passt das wieder gar nicht. Ne?
0: Hast du geschlechtsspezifische Unterschiede in der Arbeit mit den Eltern wahrnehmen können? Also ist da schon noch ein Unterschied, ob ein Mädchen ein Geschwisterchen bekommt oder ein Puppe?
1: Ähm, Bezüglich Geschwisterstreit gibt es da schon eine Differenzierung. Und zwar kann man, oder hat man festgestellt, dass Kinder mit dem gleichen Geschlecht eher zu diesem Konkurrenzdenken neigen. Ja, ja also das hat man wirklich wissenschaftlich festgestellt. Ja. Ja, weil da die Bedürfnisse, die Interessen noch mal sehr viel ähnlicher sind, als wenn es ein unterschiedliches Geschlecht ist. Und das kann dann noch mal wirklich dieses Konkurrenzdenken schüren. Gut. Konkurrenzdenken,
0: das ist ein wichtiges Stichwort. Wie, in welcher Altersklasse tut sich das auf? Also die meisten Eltern haben ja überschaubare Altersunterschiede, so zwei, drei, ja. vier Jahre. Ja. Wie kann man das auffangen? Also wo setzen die Eltern am besten an? Jetzt gut in der Schwangerschaft viel darüber sprechen, sagen das Baby im Bauch und wie groß ist es jetzt und so fort. Ja, ja. Das kann ich mir alles sehr gut vorstellen. Aber wenn es dann auf der Welt ist ja. und dann ist Tag der Wahrheit, dann weiß man, okay, welcher
1: Mensch ist da auf der Welt? Ja, ja. Wie kann man sich dann mit dem Kind da gut Also ich denke, einpängen. es geht in der ersten Zeit, wenn das Geschwisterchen auf die Welt gekommen ist, mal darum, dass man der Familie Zeit gibt. ja, Auch dem Geschwisterkind Zeit gibt, sich an diese neue Rolle zu gewöhnen. ja. Das macht ja was mit dem ganzen Familiensystem. Das bringt wieder komplett aus der Bahn. Jeder muss seine Rolle wieder neu definieren, seine Position finden. Und ich denke, die ersten Monate sind wirklich mal dazu da, um das größere Kind gut aufzufangen in seinen Emotionen ja widerspiegeln, ja, die Gefühle benennen, weil oft ist das größere Kind, ja ich spreche immer von größeren Kindern, und in Wahrheit ist das oft ein zwei Jahre ja, und klein ja. und weiß noch gar nicht, was da eigentlich passiert und kann mit Begriffen wie Eifersucht und Neid noch gar nichts beginnen und da ist einfach nur vielleicht eine Wut und es ist einfach gut, diese Wut aufzufangen und das Kind aufzufangen, zu benennen, was da passiert und einfach für das Kind da zu sein. Weil diese Geschwisterbeziehung muss auch erst mal ein Stück weit reifen, die ist nicht von Beginn an da. Ja? Wie auch? Ja, ja, ja. ja. Äh, Eltern äh, erwarten das aber oft, ne? Und da, da haben ja. wir ja gut vorbereitet, ne? Und, aber trotzdem, jede Vorbereitung kann noch so gut sein. Aber wenn das Kind dann mal da ist, das kann das größere Kind wirklich nochmal aus der Bahn werfen. Ich vergleiche das auch immer mit, mit der eigenen ersten Schwangerschaft. Wir sind da alle gut vorbereitet äh, reingegangen. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir gewusst haben, äh, dass wir schwanger sind, haben wir uns eingelesen, Bücher gekauft, äh, Geburtsvorbereitungskurse gebucht, mit Freunden gesprochen, Freundinnen haben gute Ratschläge gegeben und man denkt, man ist eigentlich gut darauf vorbereitet und dann kommt dieses kleine Würmchen auf die Welt und dann ist man mal so richtig äh, ja vor den Kopf gestoßen und weiß so gar nicht, was man jetzt tun soll und muss da erst hineinwachsen und genauso ja. ist das auch bei den Geschwistern. Ne? In sich hineinspüren. Genau.
0: Es geht darum, äh, du hast vorhin gesagt, äh, da kommt dieses kleine Baby und dann ist das kleine, meistens sehr kleine Kind als Erstgeborenes, das das mit im Familienleben reinkalkulieren muss. Ja. Und man beginnt leider Gottes auch sehr viel zu vergleichen. Genau. Ja, man sagt, okay, wie war das mit dem ja. ersten, du sagst es gerade, ja. mit dem ersten Kind schwanger sein, äh, war für mich komplett anders als mit dem zweiten Schwanger sein und nochmal ganz anders als mit dem dritten Schwanger sein. Man selbst ist ja auch immer anders, Gott sei gedankt, ja, mhm. weil wir uns ja weiterentwickeln, weil wir uns ja auch, äh, sehr angenehm normalisieren, ja, weil wir nicht mehr dieses, ich bin schwanger und und alles, wie du sagst, nur mit dem Kopf und ich bereite mich vor und ich spreche, das ist das Hauptthema beim ersten Kind, das ist, wage ich jetzt zu behaupten, gar nicht immer so gut, weil die zweiten Kinder profitieren ja dann doch von der Gelassenheit der Mama viel mehr, von diesem, ja, ich weiß, wie es geht, ich habe Selbstvertrauen und das werde ich schon schupfen. ja. Beim Dritten ist es dann wieder anders. Das sagen ja die Eltern der Mehrlinkskinder allesamt. ja. Und ähm, gibt es ja auch genügend Sprichworte dafür. Aber jetzt zurück zum ersten Geschwisterkind. Ja. Ich glaube, worauf man achten sollte ist diese Kommunikation und diese Aufmerksamkeit sich selbst gegenüber, wie reagiere ich und auch dem Kind gegenüber, auch dem Partner gegenüber ganz klar und vor allem, ich komme wieder
1: zurück, nicht vergleichen. Genau, das ist ein ganz, ein wesentlicher Punkt, ja, und der ist auch oft ausschlaggebend dafür, dass diese Geschwisterrivalität überhaupt ja. ähm, die ist prinzipiell da, weil sie evolutionsbiologisch einfach in uns verankert ist. Ja, das ist vorprogrammiert ein Stück weit, aber es wird oftmals wirklich durch diese elterliche Haltung, beispielsweise durch Vergleiche nochmal verstärkt. Und das ist etwas, was man, wo man gut drauf schauen kann. also wir Menschen neigen ja alle dazu, dass wir vergleichen. Ja, das beginnt schon bei der Geburt des ersten ersten Kindes, wo man vergleicht. So gibt Geburtsgewicht oder Gewichtskurve, ja, ja, liegt da das Kind noch drinnen oder nicht? Das tun wir einfach und unter den Geschwistern machen wir es dann nochmal verstärkt. Das hat so ganz unterschiedliche Gründe und wir meinen es ja oft auch gar nicht böse. Manchmal passiert so ein Vergleich, wenn wir uns gerade freuen über ein bestimmtes Verhalten. Also zum Beispiel, ach, ich freue mich so, dass du dieses Puzzle beim ersten Mal jetzt geschafft hast, bei deiner Schwester hat das Ewigkeiten gedauert. Ja. Das ist so. Ja, man freut sich in dem Moment ja. so, aber dass man da eigentlich äh, dem dem anderen Geschwisterkind äh, so einen Seitenhieb verpasst, ähm, bedenkt man vielleicht gar nicht. Ja. Mhm. Manchmal passiert es auch wirklich, weil man so frustriert ist über das Verhalten des äh, einen Kindes. Ja, dass ja. man sagt: Kannst du nicht einmal dein Gewand so wegräumen, wie das dein Bruder macht? Ja. Mhm. Äh, in der Hoffnung, dass das eine Motivation ist. Aber eigentlich passiert dann genau das Gegenteil. Ja, ja oder
0: es passiert auch, dass man versucht, so krampfhaft alles gleich machen zu wollen. ja, ja Also ja. dieses, ich versuche so gerecht wie möglich Geschenke zu geben, ja, sie ja, gleich ja. anzuziehen. Und also das ist ja auch etwas, wo man die Individualität und die genau. Eigenartigkeit des jeweiligen Kindes im guten Sinne, im besten Sinne eigentlich missachtet.
1: So ist es, ja. Und es
0: nicht mit einbezieht in die Entscheidung. Genau, genau. Äh, gehen wir jetzt vielleicht auf die Geschlechterrolle zurück. Ja. ja. Äh, du hast ja, bist ja auch Mama von zwei. Mhm. Äh, deine Erstgeborene ist ein Mädchen. Genau. Und zweite?
1: Ist ein Sohn. Also, ich Und wie war das? Die also nach der Geburt oder die Nein, der generell, wie ist deine Tochter <lacht> mit dem Bruder zurechtgekommen? Ja. Also, Ambivalent, muss ich sagen. Also bei meinen Kindern ist es so, dass die einen Altersabstand haben von zwei Jahren und zwei Monaten mhm. und sie Natürlich habe ich vieles versucht umzusetzen, sie gut darauf vorzubereiten und ich muss sagen, sie war natürlich ähm, sehr interessiert an dem Geschwisterkind und hat sich auch gefreut über ihren kleinen Bruder und dass sie große Schwester sein durfte, aber ich habe schon sehr stark gemerkt, dass sie darunter gelitten hat, dass da plötzlich was anders ist. Ne? Mhm. Also sie war immer schon sehr äh, auf, auf mich bezogen, ein Mama-Mädchen und hat dann doch einiges mehr abverlangt und hat einfach anfänglich wirklich damit zu kämpfen gehabt, dass, dass da jetzt noch jemand ist und sie mich quasi teilen muss. Ja? Wenn jetzt die Kinder, wie du sagst, äh, kämpfen, unter Anführungszeichen, ja, ja. das heißt, wenn wirklich großer
0: emotionaler Stress ja. entsteht, wenn ja. sie traurig sind, wenn sie nicht wissen, hat mich die Mami jetzt noch so lieb, ja. bin ich jetzt noch genauso wichtig, wie fange ich das auf als Mama?
1: Ähm, ich denke, was ganz wichtig ist, ist... Ähm, Einfach versuchen, sofern das möglich ist, in diesem stressigen Alltag mit zwei Kindern trotzdem immer wieder Momente zu schaffen, wo man wirklich nur Zeit für das eine Kind hat, ja, wo äh, vielleicht mal der Papa oder die Oma mit dem, mit dem Baby spazieren gehen kann, äh, wo man das Handy we weglegt, den Staubsauger beiseite stellt und sich wirklich auf das äh, erstgeborene Kind einlässt und da denke ich, denke ich jetzt gar nicht an Ausflüge oder Kino oder dergleichen, sondern wirklich diese exklusive Qualitätszeit. Ja, sich darauf einlassen, was kommt da von dem Kind? Was möchte es mit mir machen? Möchte es mit mir plaudern? Möchtest du mit mir zum Gefühl tausendsten Mal eine Kissenschlacht machen oder Verstecken spielen? Aber ich denke, es ist einfach wichtig, da Momente zu schaffen, wo man wirklich dem Kind zeigen kann. Exklusive Zeit. Exklusive Zeit. Exklusive Zeit. Genau. Du sagst es, aber diese Exklusivzeit,
0: die ist ja eigentlich die gesamte Kindheit hindurch nötig, oder? Auch genau, wenn Sie sich das dann super ja, gut verstehen, wenn ich es. erinnere mich. Ja, ja, äh, ja. Ich habe zwei Buben äh, dann gehabt, weil der dritte ist ein doch mit größerem Altersunterschied, ja. aber die sind ja dann mit der Zeit zusammengewachsen. haben ja dann äh, gerade im Kindergarten und in der Volksschulzeit und so weiter wurde ja diese Bindung immer stärker ja. und wurde auch diese genau. Brüderschaft immer stärker. Ja. Gott sei es gedankt. Aber die Exklusivzeit mit dem einen und dann mit dem anderen, die darf man, glaube ich, nicht außer Acht lassen, auch wenn sie sich noch so gut verstehen, weil da kommen so viele andere Dinge, als wenn sie ja, zu zweit sind. Ja. Und ich glaube, das muss man jetzt mal veranschaulichen. Was passiert, weil es ist ja selbstverständlich, dass wir als Familie dann gemeinsam Unternehmungen machen, dass wir uns mit ihnen auseinandersetzen und so weiter. Aber dieses alleine mit dem ersten oder zweiten Kind, ja. das glaube ich äh, vergessen wir manchmal auch im Zuge des Stresses, den wir haben.
1: So ist es. Das ist auch gar nicht wahrscheinlich äh, böswillig oder so, ja. Na, Aber klar. es ist einfach auch irrsinnig schwer, muss ich auch sagen, jetzt äh, als, als Mama, ja, nicht als Professionistin, es ist auch irrsinnig schwer, sich manchmal diese Zeit einzuräumen. Und oft ist man froh, wenn alles gut funktioniert und wenn es auch vielleicht gerade in der Geschwisterbeziehung eine gute Phase gibt, wo ganz viel miteinander gespielt wird, dann ist man froh und denkt sich, ja, ah, ich lasse machen und so weiter und so fort. Aber ich denke, es ist trotzdem wichtig und es muss auch nicht jeden Tag sein. ja. Also gut wäre es, wenn es vielleicht jeden Tag trotzdem so zehn Minuten sind, aber äh, schon eine gewisse Regelmäßigkeit immer wieder einplanen. ja, Weil diese ungeteilte Aufmerksamkeit, die man dem jeweiligen Kind äh, äh, da zugutekommen lässt, die wirkt einfach präventiv. Ja. ja. Äh, Linda, sag mir, wenn man diese Exklusivzeit jetzt
0: nochmal hernimmt, mhm. ist es auch gut, wenn zum Beispiel eines der beiden Kinder oder von den drei Kindern, wie, wie viele sie auch immer nee. sind, exklusiv mit den Großeltern sind?
1: Also muss um, man ihnen generell exklusive Momente einräumen? Ja, ist ist auf alle Fälle. Also es ersetzt glaube ich nicht diese Exklusivzeit mit äh, den primären Bezugspersonen, also Mama, was oder, Mama Papa, oder, Papa ja. oder Papa ist. Ja. Aber natürlich kann so eine Exklusivzeit mit Oma und Opa auch eine ganz andere Qualität haben, als wenn immer alle Geschwisterkinder dann zu Oma und Opa gehen. Ne? Ja. Dann wird oft was ja gemeinsam unter allen Geschwistern mit den Großeltern ja. gemacht. Ist auch eine tolle Zeit. Aber wenn es die Zeit zulässt und die, die äh, großelterlichen Ressourcen da sind, dann wäre das natürlich eine, eine gute Sache, wenn man das immer wieder mal abgeräumen kann. Ne? Linda, jetzt arbeitest du mit Eltern, die genau in dieser Situation mhm. sind, die dich auch um Rat
0: bitten. Ja. Äh, hast du auch schon mit Kindern gearbeitet in diese Richtung? Hast du schon vernommen, wie sich die Kinder fühlen, die Kleinen? Haben die irgendwelche Botschaften, wo
1: man anknüpfen kann? Also prinzipiell ist es so, dass mit dieser Thematik eher die Eltern zu mir kommen ja. und ich eher mit den Eltern arbeite. Ja. Also es gibt Kolleginnen, die so auch Geschwistervorbereitungskurse abhalten, wo man direkt äh, mit den äh, Kindern gemeinsam eben badet und, und äh, diese Thematik rund um, um Schwangerschaft und Geburt äh, gemeinsam mit den Kindern äh, versucht, äh, ihnen näher zu bringen. Das mache ich persönlich nicht. Äh, ich arbeite primär wirklich mit den mit den Eltern und versuche den Eltern eigentlich die Tipps für den Alltag und für zu Hause zu vermitteln. Ja. Äh, Gibt es
0: jetzt äh, aus dem Gesamtthema aus Beispiele, wo die Geschwisterrivalität so stark ist, dass es fast unmöglich ist, weil die Eifersuchts äh, Situation vom Erstgeborenen so groß ist? Gibt es da auch fast unüberbrückbare äh, Probleme? Ähm
1: prinzipiell lässt sich bei jeder Thematik ein Stück weit schon arbeiten und und ähm, man findet schon Wege, wie man das in, äh, in den Griff bekommt, aber ich denke, man muss auch immer äh, berücksichtigen, dass es einfach Geschwisterkonstellationen gibt, die trotz aller elterlicher Bemühungen einfach nicht funktionieren, weil schwarz-weiß, also Hund wie Hund und Katze kann man fast sagen. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, man kann eigentlich nicht erwarten, dass sich Geschwisterkinder haben oder Lieben, aber was man schon sehr wohl erwarten kann und mit den Kindern erarbeiten kann, ist, dass sie sich mit einer gewissen Wertschätzung und Respekt und Fairness äh, gegenübertreten. Ja. Gut, jetzt äh,
0: gehe ich in dieses Bild mit der gewissen Wertschätzung, Respekt und äh, visualisiere zwei Buben, einer drei, der andere fünf und die raufen. Ja. und schlagen sich und hassen sich und streiten ja, ganz ja, extrem. Ja. Ja. Soll man da als Elternteil eingreifen oder soll man sie einfach ausraufen lassen? Ja, das, ist, das ist immer so die Frage, was
1: soll man eigentlich machen? Wie behalte ich mich? Ja, also ich war überhaupt
0: völlig blank, weil ich war ein Einzelkind, insofern ja, ja. habe ich nicht mal ja. zurückgreifen können auf meine eigenen
1: äh, Erfahrungen. Genau, das ist auch eine häufig gestellte Frage, wie gehe ich denn dann letztlich ja. um, wenn, wenn die Kinder miteinander streiten und da gibt es natürlich auf der einen Seite die, die, die Eltern, die sehr schnell in den Streit eingreifen und den Streit eigentlich schlichten für die Kinder. Also ich denke jetzt Klassiker ein Spielzeug, um das gestritten wird. ja Dann kommt so der Elternteil und nimmt das Spielzeug und sagt, na, wenn ihr euch nicht einig werdet, dann nehme ich das Spielzeug, sucht euch jeder was anderes. Ne? Das mag zwar vielleicht kurzfristig zu einer Streitschlichtung führen, aber es löst ja das ursprüngliche Problem nicht und und was noch dazu kommt, ist, dass man den Kindern eigentlich die Möglichkeit gibt, selbst eine konstruktive Form der Konfliktlösung äh, zu erlernen. Ja? Und äh,
0: ja, du sagst es, und auch Frustrationstoleranz zu entwickeln. Genau, genau. Ich ja, erinnere mich, als ob es gestern gewesen wäre, dass mein Erstgeborener, der Lego-Bauer von Passion, unendlich geduldig gebaut hat, gebaut hat und sein kleiner Bruder hat Anlauf genommen, als es fertig war und ist in das jeweilige Konstrukt hineingelaufen, um Kinder. es so zu zerstören. Kinder. Und es war natürlich Drama pur.
1: Aber man muss dieses Drama aushalten, oder? Man muss es ein Stück weit aushalten und begleiten. Genau. Ja, also es ist oft so, dass wir dann versuchen, als Elternteil so die Rolle eines Detektivs oder Schiedsrichters einzunehmen. Ja, wer, war wer war das? Und das? So wer hat Schuld? Und, und so genau. diese Fragen zu klären und das Schilfwort so zu werten. Genau. Ja. Oft versucht man den Größeren da in die Verantwortung zu ziehen, ja, aber das ist in, in, in Wahrheit ja, bringt das möglicherweise nur noch mehr Konfliktpotenzial. Also eigentlich wäre es gut, die Rolle eines Vermittlers da irgendwie einzunehmen und gemeinsam, also das ist ganz wichtig, gemeinsam mit den Kindern an einer äh, gemeinsamen Lösung Wie zu Wie schaut die aus? Ja. Weil mir fallen
0: da 17 äh, Antwortmöglichkeiten ein. Ich könnte sagen, okay, du hast jetzt das zerstört, jetzt baue ich äh, mit deinem Bruder. Ja. Ich denke, das ist doch immer eine, eine Altersfrage.
1: Von ja, größeren okay. Kindern ähm, kann man schon erwarten, dass davon. Also, ich würde immer fragen: ähm, Habt ihr jetzt eine Idee, wie man das lösen können? ja Also, dass man sie da wirklich mit ins Boot holt. Also, sehr psychologisch. Hol ja, ja, tatsächlich. Ja. <lacht> Mehr wundhaft.
0: <lacht> habt ihr jetzt eine Idee? Aber ja, aber ja. Die, holst um, du sie damit in der Emotion ab? Weil Ich meine, die sind ja wütend, die sind schreiend. Die da geht es
1: nicht, natürlich. Das muss
0: mal diese Wut, also, du ja. musst du das
1: muss das einmal einfach jetzt darum, dass man diese Wut und wie, auffängt wie, wie, und wie. Ähm, das äh, als Beispiel, du hast erwähnt, das Kind ist ja. einfach traurig und wütend, weil er das kleine daherkommt und ja. diesen Turm da kaputt macht. Ja. Ja? Ähm, ich würde mal zum großen Kind hingehen und, und einfach trösten ihn trösten und sagen, du ärgerst dich jetzt so richtig, ich verstehe dich. Du ja. hast jetzt so lange in diesem Turm gebaut und jetzt ist er kaputt. Aber das ich wirklich, das, wirklich wirklich, das tue, als ja. Erwachsene, ja. als Mama ja. dem. Und dann würde ich ihm versuchen, die Sicht des Kleinen, der ja. wahrscheinlich noch nicht sprechen kann, ja. ja also für den würde ich quasi der Sprachrohr sein ja. und versuchen einmal ihm zu erklären, warum das überhaupt passiert ist. ja Also indem ich sage, okay, ich glaube, die, die Mia hat diesen Turm jetzt so toll gefunden und die wollte da jetzt mit dir mit spielen. Und die ist noch so. so klein, dass sie da jetzt diesen Turm umgeworfen hat. Das ist nicht schön. Aber weißt du was? Ich helfe dir jetzt, diesen Turm da wieder aufzubauen. Und oh, da könnte man ja mit ja. der kleinen Mia besprechen. Weißt du, jetzt hat sich, ja. äh, jetzt hat sich der Sebastian ja, ja. wirklich so geärgert. Ich nehme dich jetzt zu mir mit in die Küche, damit ja. du da nicht nochmal den ja. Turm zerstörst. Also das wäre jetzt so bei den Kleineren. Okay. Da, da ist man als, als Mama oder Papa oder wer auch immer schon sehr in dieser Lösungsfindung integriert und muss auch wirklich, da ist Teil der Lösung. Ja? Mhm. Also da kann man nicht erwarten, dass die Kinder das unter sich äh, ausmachen. Genau. Ja? Aber wenn man früh genug beginnt, also wenn man schon in, dem Sta in diesem Stadium damit beginnt, diese äh, Konfliktlösung vielleicht konstruktiv äh, mit den Kindern zu erarbeiten, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie das ab einem gewissen Alter, also ich sage jetzt mal Volksschulalter, ja. dass sie da immer öfters zumindest, das auch ohne Mamas Hilfe Schaffen. Nicht, cool. immer. <lacht> nicht, nicht immer, nicht immer, das sage ich gleich dazu, ja. Aber zumindest ab und zu und dann freut man sich und weiß, es hat sich eigentlich gelohnt. ja
0: Es ist ja sowas wie eine ähm, so ein Territorialverhalten, oder? Also hast ja. du da Muster zwischen Erstgeborenen und Zweitgeborenen? Gibt es da sowas wie klassische... Äh, rollen die dazu der eine der hat den Zorn der nächste hat die Trauer weil er sagt man ja auch oft dass die mhm. Kinder setzen sich dann in eine Emotion die noch nicht besetzt ist
1: ja also ich kann es jetzt nicht festmachen der ältere ist eher der nein, nein, eh Trauer aber, so. aber, aber, aber es geht sich einfach, schon auf, ja oder? ja ja es ist ja. es ist fast so ein bisschen klassisch ne? man hat immer also wenn man jetzt ein Geschwisterpaar hat also zwei Kinder dann hat man oft so das eine und das andere extrem vielleicht ja. äh, der Wilde und die Ruhige. Ja. Und das ist auch oft so dieses ja, Rollendenken und uh -huh. dieses Etikettieren und das Kind in eine gewisse Rolle oder Schublade zu sch äh, stecken, ist auch oft eine Schwierigkeit. Ne? Genau. Und das ist auch etwas, so wie die Vergleiche sein lassen, kann man auch immer wieder hinschauen, okay, wie, wie nehme ich denn jetzt meine Kinder wahr? Sind die immer in derselben Rolle festgefangen? Äh, ja? Weil ein Wilder wird sich wahrscheinlich öfters wild äh, ähm, zeigen, wenn er diese Rolle übergestülpt äh, bekommen hat. Ja? Und da ist es ja. als Elternteil schon auch ganz wichtig, dass man da immer wieder mal ein Auge drauf wirft und äh, versucht, die Kinder da wieder rauszuholen. ja? Auch von der Verantwortung rausholen, oder? Weil ja, ja, viele genau. Eltern
0: tendieren ja dazu, dem Erstgeborenen, egal welchen Geschlecht, der Große, zu sagen, ja. du bist die der Große und du ja, pass ja. jetzt bitte ja. auf. Also damit überfordern wir ja auch, ohne so es zu wissen.
1: Es. So ist es, ja. Weil das ja auch überliefert, oder? Über Generationen, dass ja, die Erstgeborenen ja. Ja. immer Acht
0: geben müssen auf genau. die Kleinen und genau. so. Oder
1: auch aufpassen müssen, dann ein Stück weit. Schon da pass mal jetzt auf deinen Bruder kurz auf. Ne? Das ist aber eine Riesenverantwortung vielleicht ja. für einen ja. Und unzulässig. Und in in unzul Wahrheit. Unzulässig, auch ja. wenn es nur ein Gang in den Keller ist. Aber trotzdem, na, das ist eine riesige Verantwortung. Ja. Ja. Und ähm, das sollte man unbedingt vermeiden. Ja. Und überhaupt diese Rolle des Großen, das ist eine ganz eine schwierige, heikle Sache. Eine das blöde sollte Rolle. Man, genau, in jedem Alter eigentlich vermeiden, auch wenn sie schon 15 und 17 sind. Mhm. <lacht> ja. Mhm.
0: Ja, ja, so. ja, wenn man ihnen doch ein Stück weit wegnimmt. Dann genau, die Selbstwahrnehmung. Genau. Um selbst
1: Und teilweise erwartet man ja von den Großen dann Dinge, die sie noch gar nicht selbst erfüllen können. Also ich denke da jetzt gerade, wenn der Große ja in Wahrheit eigentlich erst drei oder vier ist, aber von ihm erwartet man dann dass er sein Bedürfnis aufschieben kann, ja, das gelingt gerade erst mal, das beginnt erst in diesem Alter, ja. Oder man verlangt von dem größeren Kind, äh, dass es nicht so wütend sein soll, ja, aber diese Impulsausbrüche, die passieren in dem Alter noch, ja, das ist ein, ein Entwicklungsprozess, der die gesamte das gesamte Kindergartenalter und teilweise auch noch das Volksschulalter betrifft, ja.
0: Gut. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass für die zweitgeborenen Kinder, egal welchen Geschlechts, das Geschwisterkind das Erstgeborene immer Vorbildfunktion hat ja. an dem orientieren sie sich ja mehr als an den Eltern mitunter ja weil äh, ja, ja, ja. die sind ja viel näher mhm. und es ist ja nachvollziehbarer also ich mhm. werde ja viel leichter mit drei Jahren Altersunterschied so wie mein größerer Bruder oder meine größere Schwester als wie Mama oder Papa und es ist vielleicht auch gar nicht cool so, so. <lacht> 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 äh, das heißt also die Vorbildfunktion hat dieses Erstgeborene Kind ob es will oder nicht.
1: Hat es, wobei ich schon oft beobachtet habe, dass das eigentlich auch in die andere Richtung passieren kann. Dass auch das kleinere Kind manchmal äh, zum Vorbild für das größere Kind werden kann. Ja? Warum? Also, es ist nicht nur in die eine Richtung. Also Es ist oft zu beobachten, dass dann das Zweite sich etwas abschaut, was das Erste vielleicht gut kann. Ja? Jedes hat schon seine Begabungen und seine Talente und, und, und Schmähs, sage ich jetzt mhm. einmal. Und dazu muss man nicht zwangsläufig älter sein, um sich das abzuschauen. Schon, ja. sondern manchmal ist auch wirklich die, die andere Stärke. Ja, ja, ja. ja. Erinnert mich wiederum
0: an meinen zweitgeborenen Sohn, der dann ab einem gewissen Zeitpunkt, als sein Bruder ihn gefragt hat, spielen wir jetzt? Er sagt, ja, ein Euro. <lacht> genau, genau. Also das
1: ist das war dieses
0: Geschick von dem zweitgeborenen. Der hat ein neues Feld bestellt. Genau, ja. genau,
1: genau.
0: Gut, jetzt haben wir. Gesprochen über diese Exklusivzeit, über die Rolle, über dieses Nicht-Vergleichen. Was sind denn noch wichtige Punkte, die man äh, beachten sollte als Mami oder Papa? Wo ja. sind denn heikle Situationen?
1: Äh, ähm, was ich immer ganz wichtig finde, finde, ist, dass man, das sind jetzt keine heiklen Situationen, aber dass man die positiven Situationen auch wahrnimmt ja. und, und einmal überlegt, okay, wann sind die und, und was sind da für Bedingungen und wie kann man diese positiven Situationen vielleicht ähm, öfters stattfinden lassen. Ja? Ähm, also das stärkt dann nochmal dieses Wir-Gefühl auch unter den Geschwisterkindern und das trägt dann wiederum dazu bei, dass vielleicht weniger häufig gestritten wird oder mhm. dass weniger häufig da diese Eifersucht da ist
0: oder auch die elterliche Energie sich so dreht und wandelt, weil man sagt, okay, boah, es ist so eigentlich so gut gelaufen heute. Ich bin so dankbar, dass es ja. so eine schöne ja. Situation ja. war und ja. aus dem ja. schöpft man und das
1: vermehrt ja. sich ja auch ja. wiederum als ja. Energiefeld.
0: Ja. 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 Ähm, liebe Linda, der Jesper Juhl, der natürlich ja. allen bekannt ist, der sagt, wenn man wirklich als Elternteil, und da würde ich mich jetzt auch mit hineinnehmen, äh, sich reflektiert und was man vielleicht nicht gewusst hat oder nicht beachtet hat oder keine Zeit hatte, selbst überfordert war, der rät den Kindern durchaus, auch egal wann, zu welchem Zeitpunkt, zu sagen, es tut mir leid, dass deine Gefühle von mir nicht ernst genommen wurden oder dass mhm. ich auf deine Gefühle nicht so gut achten konnte und dass ich sie übergangen habe. Was sagst du da dazu? Ist es gut? In Bezug auf die ähm mit dem Kind äh, es abzuholen, dass es ja dann doch auch manchmal frustriert ist, weil es das Gefühl hat, okay, mit mir setzt sich jetzt niemand auseinander, da ist jetzt ja. alles andere wichtiger und ja. äh, das äh, das Geschwisterkind und äh, die Eintritt in den Kindergarten, die Mama ist mit dem und dem beschäftigt und man man vergisst oft, dass man ausdrücken sollte. Ich weiß, dass du eigentlich Sehnsucht hast, dass ich jetzt mit dir genau. ja. in deinen Gefühlen drinnen mich wiederfinde, aber
1: ich habe es vergessen oder ich habe es nicht ja, geschafft ja. oder ich war überfordert. Unbedingt Schon. würde ich auf alle Fälle machen. Ja, also gerade ja. wenn man nach einem stressigen Tag, das Baby ja. hat viel geweint, hat viel Aufmerksamkeit ja. gebraucht. Das ältere Kind hat dementsprechend auch reagiert ja. und das hat man aber... Man spürt ja dann auch oft so als Mama. Und wenn man dann so den Tag Revue passieren lässt, denkt man sich, ja eigentlich habe ich so gar keine Zeit jetzt für für mein älteres Kind gehabt. Und dann ja. tut schon gut, wenn man nochmal zum Kind geht, das in den Arm nimmt. Also vielleicht braucht auch, jener nach Alter, ja vielleicht braucht es auch gar nicht so viele Worte, aber vielleicht tut einfach mal so eine Umarmung, so eine extra Umarmung, gerade in Zeiten oder an Tagen, wo es nicht gut gelaufen ist, ja. nochmal gut. Ja. Und Einfach in wenigen Worten äh, wiedergeben, was man eigentlich fühlt. Ich weiß, es war heute ein furchtbarer Tag und ich ja. habe so wenig Zeit für dich gehabt. Aber lass dich jetzt mal in den Arm nehmen.
0: Ja. Liebe Linda, das waren erste gute Anregungen. Ich freue mich auf äh, weitere Podcasts mit dir jetzt in Gerne. diesem Jahr. Äh, danke für deine Zeit. Danke für dein Teilen deiner eigenen Erfahrungen. Du hast so ein wunderschönes Zitat auf deiner Homepage und das ist dann in den Show Notes. Meine Lieben werde ich das anführen. Wie ihr Magistra Linda lebt. Äh, erfindet, also unter ihrem Kinderzimmer, ihrer psychologischen Praxis in Niederösterreich. Ihr seht es dann in den Show wie gesagt. Ich verabschiede mich mit dem Zitat aus deiner Homepage. Im Menschenleben ist es wie auf einer Reise. Die ersten Schritte bestimmen den Weg. Das ist wunderschön und ich hoffe, dass bei euch genauso Gänsehaut kommt und dass ihr auf eurem Weg mit eurer Familienplanung, mit euren Babys, mit eurer zweiten, dritten, vierten Schwangerschaft bewusst werdet und äh, nicht vergesst, über alles kann man reden. Und äh, wenn man nicht weiß, wie, dann holt man sich Hilfe bei Lindas. In diesem Sinne, meine Lieben, ich wünsche euch ganz viel positive Energie im Familienleben. Wir werden weitere Themen für euch aufbereiten. Sollten da besondere Wünsche, Sorgen, Anregungen sein, freue ich mich auf eure Inputs unter howtobaby.info oder unter Howtobaby Podcast auf Instagram oder Facebook. Dann lasst mich wissen, welche Fragen ihr habt, wenn es ums Thema Geschwisterkinder geht und wir werden versuchen. Einen der nächsten Podcasts für euch in diese Richtung aufzubereiten. Viel, viel, viel Spaß, Freude in unserem Familienleben und bleibt gesund. Eure Petra. Ciao, ciao, baba.